0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas. Bienvenida, bienvenidos. Iniciamos esta edición matinal de Estadio en Portales en la Primera de Chile, este día jueves, ya 11 de agosto. Te damos la bienvenida a este resumen deportivo en esta mañana, por supuesto, a través de la Primera de Chile para todo el país en la edición matinal de Estadio en Portales y estar conectados junto a ustedes en la Primera de Chile con toda la información deportiva que tenemos esta hora de la mañana. Recuerden estar conectados con nosotros a través de todas las señales de Portales y Portales Digital y, por supuesto, a través de las redes sociales como son Radio Portales en Twitter, Facebook e Instagram y poder ser parte de la magia de Portal y además también en internet, en televisión y en sinfine en todos los lugares que usted nos puede encontrar y nuestros medios asociados. A esta hora de la mañana le damos la bienvenida a usted amiga, a usted amigo que está en la sintonía de la edición matinal de estadio en Portales con buena música, con buen power, con buena energía, te acompañamos a esta hora de la mañana en la primera de Chile. Nos vamos con las informaciones, entonces nos vamos a la ciudad de Curicó porque el Curicuri Curicuri, Curicó, saludo a Rodrigo Jara que no tiene el informe preparado, de la escuadra de Curicó que este fin de semana va a enfrentar a la Universidad de Chile un partido que para, indudablemente para la escuadra de la Curicó es importantísimo, para qué decir Universidad de Chile, se enfrenta a un rival complicado la U, como es la escuadra de Curicó que el local sabe marcar diferencia. los equipos grandes hacerle daño y en ese caso Damián Muñoz ha hecho un equipo fuerte, potente en esta temporada y ha conseguido estar en los primeros lugares está en los primeros lugares de esta tabla y en ese sentido, a pesar que fue un empate en el partido con O'Higgi la, la semana pasada, logra tomar aire y respiro pensando en lo que son los desafíos quizá internacionales que proyecta Curicó en esta temporada eh, Rodrigo Jara nos va a comentar respecto a ello, pero claramente el momento y, y la participación que, que tiene Curicó en esta pasada eh, es destacable totalmente, yo creo que en ese sentido nadie puede decir algo diferente, un equipo competitivo agresivo que hace goles, que marca goles, y que en ese, que en ese sentido creo que es cuando tú dices oye, hay equipos que realmente marcan la diferencia, o sea, está Curicó en el tercer, en el tercer lugar, tranquilo, sin problema marcando un muy buen ritmo de juego, eh, mostrando un muy bueno, es eh, sensación de juego, un equipo que da gusto ver, da gusto disfrutar, y eso indudablemente creo que a Curicó se le destaca con las incorporaciones, con la fiesta que está haciendo, y con esta gran campaña histórica que está haciendo en el fútbol de la primera edición la escuadra de Curicó, y eso de verdad que lo destaco, lo felicito, lo aplaudo, porque indudablemente después de todas las complicaciones que tuvo la temporada 2021, da vuelta todo esto, logra revertir y proyectar eh, en lo que son los desafíos que quiere concretar para esta temporada, y en ese sentido Sentido. Así lo ha estado demostrando el técnico Damián Muñoz y junto a todos junto a todo su dirigido y eso eh, proyecta claramente lo que anda buscando eh, Muñoz eh, con la escuadra curicana, la escuadra tortera, la escuadra de Don Rodrigo Jara. Y como dice Belos Bravo, si hablamos de Curicó hablamos de el profesor Rodrigo Jara Aguilar y nos comenta respecto a la escuadra de Curicó en la previa de lo que o lo que fue el post partido con Ojin y la previa también de lo que va a ser el partido del fin de semana con la Universidad de Chile.
1: Pese al Empate sin goles en Rancagua. Curicó Unido valora el punto de cara al próximo rival, la Universidad de Chile el próximo sábado en el Estadio La Granja de Curicó sin público visitante. Esto por declaraciones que dio a conocer el presidente de la institución Albirroja, Patricio Romero, donde aclara en qué condiciones se va a jugar el partido ante los Azules.
2: Sí,
3: el, el partido de la Universidad de Chile fue solicitado sin público visitante, precisamente por el tema de, de, de mal comportamiento de las barras en, en los diferentes estadios y porque en algún minuto se dio algún enfrentamiento en carretera o en tránsito entre las barras de Curicó y la Universidad de Chile por lo tanto se solicitó se solicitó jugar sin público visita
1: A modo de contexto recordar que en alguna oportunidad hubieron ataques de hinchas de la Universidad de Chile o de piños de la barra de Universidad de Chile a buses con mujeres hinchas de Curicó Unido que regresaban de ver al cuadro albirrojo en un encuentro de visitante en bencineras próximas en la carretera en este motivo y por esta razón el presidente de Curicó Unido solicitó el hecho de que el partido frente a la Universidad de Chile en el Estadio de la Granja se jugara sin público visitante. Ahora en lo relativo al fútbol propiamente tal, tenemos las declaraciones de Diego Martín Coelho, jugador de Curicó Unido, tras el partido frente a O'Higgins de Rancagua, terminado empate 0 a 0 en el Estadio del Teniente.
4: Creo que un poco justo, eh, viendo cómo, cómo fue el partido. Eh, el hombre de más es un poco mentiroso en esta clase de partido porque es un, un partido que se jugó con mucha fricción, de, de, de mucha lucha. Eh, nosotros al, al tener un jugador de más queremos ir a buscar el partido arriba, como es lógico, como manda la tabla y como estamos nosotros. Y creo que Ojin eh, aprovecha bien las contras, que, aprovechando que nosotros estábamos jugando arriba, así que ellos tuvieron sus situaciones... Eh, que eran mérito de contras, eh, de contragolpe, pelotas largas con el, con el 9 ese grande que pusieron arriba, así que, que creo que podía ser para cualquiera de los dos, eh, así que nada, eh, creo que el punto es un poco justo, nos deja en este momento en una segunda posición, esperemos que después lo, lo, los demás resultados nos ayuden, así que nada, creo que vamos por buen camino, si hay que volver a ganar, así que nada, tenemos otra revancha ahora en la granja.
1: Justamente en lo referido a la revancha que tiene Curicón Unido este fin de semana frente a la Universidad de Chile. Vamos a escuchar lo que nos dice Martín Coelho respecto al
4: tema de jugar frente a la U en el Estadio Curicano. Por supuesto, queremos volver a los triunfos, mucho más por la gente que, que siempre nos acompaña, hoy nos acompañó. Así que queremos volver a darle alegría a la gente, alegría a nosotros mismos, a la familia y bueno, seguir... Prendidos ahí arriba, que, que tenemos equipo para eso.
1: Algún revuelo han causado ciertas fotografías en redes sociales publicadas por medios rancagüinos que reflejaban situaciones vividas en el entretiempo del partido frente al cuadro de O'Higgins de Rancagua y Curicó Unido en supuestas reacciones de miembros de la barra curicana contra miembros de la barra de O'Higgins de Rancagua. Todo tiene un contexto. Obviamente que no pasa de ser una simple un simple encontrón, ni siquiera da para pelea entre, entre piños de la barra, entre partes de la barra ojiniana y la curicana. Todo comenzó cuando... ...gente de O'Higgins de Rancagua, según declaración de los propios eh, curicanos presentes en el lugar... ...traspasó las barreras de contención, las vallas papales puestas para evitar el encontrón entre las barras... ...y comenzó a realizar gestos hacia la barra curicana, con lo cual ciertos miembros de la parcialidad albirroja... ...respondieron también a la provocación de los rancagüinos. Así que más allá de un encontrón leve entre barras, no hubo mayor detalle... Para aquello que tanto revuelo causó en las redes sociales por alguna que otra fotografía. Así está la actualidad curicana con ya algunos pensando en el partido del próximo sábado frente a la Universidad de Chile en el Estadio La Granja de Curicó. Recordemos un aforo autorizado de 7000 espectadores solamente curicanos, solamente gente albirroja en el Estadio La Granja estará para ese partido. Obviamente en lo que queda de la semana estaremos con alguna actualización respecto o particularmente a lo que dice relación con la situación del técnico, probable 11 o algún otro detalle dentro de las próximas ediciones de Estadio en Portales de aquí a las cercanías
0: del partido. Gracias, Rodrigo. Un abrazo tremendo para saber de Curicó. 7.000 personas nomás en el Estadio La Granja. Eh, eh, exclusivo para los hinchas curicanos. El partido el sábado en la tarde, lo que se vivir ahí en La Granja Curicó. Trabajo de M Sport y Estadio Portales de en vivo eh, para lo que va a ser este compromiso entre la escuadra curicana y la escuadra de Universidad de Chile. Un tema ¿eh? con la U con que no se está recibiendo a uh, hinchada visitante, hinchada de la U en los diferentes estadios del país, un tema que tiene que trabajar... La hinchada, se presentó este problema también con los hinchas de Curicano, respecto a una situación, unas cosas que habían hecho en el partido con la escuadra de O'Higgins, pero un tema que tienen que, que trabajar todas las barras y, y el hincha del fútbol y el hincha que obvio no quiere... Ir a hacer daño, pero está molestando con gestos, con situaciones que al final de repente terminan calentando en los partidos y eso indudablemente que afecta, daña, enfría, molesta, calienta a algunos y espera de alguna otra forma tener una solución pronta en lo que es el tema de los aforos. Que entiendo también la ministra se está abriendo tanto el misterio, como el misterio de salud como el misterio del deporte a poder encontrar una solución respecto a esto. El estadio monumental que pide ya quedarse, con, o subir de 10.000 quizá a, a 30.000 personas y, y tener el aforo. ...tan importante como son los equipos... ...donde el fútbol esté indudablemente... conforme. sabemos que la situación del tema de la pandemia... ...está, elevada, está elevado, están subiendo casos... ...pero eh, quizás cumpliendo los protocolos... ...mascarilla, colgel y todo lo que corresponde... ...a lo que uno tiene que estar en lugares... Eh, ...abiertos, cerrados, mantener los cuidados... ...del protocolo y el fútbol también quiere... ...ser parte de ello en esta pasada... La, ...los saludos a la gente de, de Curicó... ...a la gente de... Mmm... De Curicó, que es enfrentar este día sábado a la Universidad de Chile, y un abrazo para Rodrigo de Jara, que lo entregó detallado. Ya mañana pasado, eh, perdón, hoy durante el día o mañana, eh, vamos a tener novedades respecto a cuál va a ser el 11 titular de la escuadra Curicana y de la escuadra de la U con Felipe Bilguín también, para saber lo que va a ser este compromiso. Dejamos a Curicó, dejamos a la Universidad de Chile, nos vamos al partido que está programado para el día de hoy, porque se adelantó mucho la fecha. Hoy juega Católica eh, con la escuadra de O'Higgins, 20-15 está programado ese partido y y eh, hablaron, indudablemente, eh, en ese sentido, el técnico de la escuadra de Católica, Holland, como también la escuadra de O'Higgins, eh, refiriéndose a lo que va a ser este este compromiso y lo que, indudablemente, está ese sabor respecto a lo que fue el empate, por ejemplo, en este caso de ambas escuadras, tanto O'Higgins con Curicó, que lo hablamos recién con Rodrigo, como también el empate de Católica con la escuadra de Everton, esperando que se pueda proyectar, lograr tener mejor resultado, mejores resultados, mejores partidos y mejor fútbol, o quizás está haciendo buen fútbol, porque quizás se le entiende un poco el sistema, la presión, en fin, que puede estar complicando un poco. Lo vemos y lo escuchamos también con el técnico de la escuadra de Católica, Ariel Jogan, que se refiere indudablemente también a que O'Higgins eh, habla eh, de O'Higgins. Dice que O'Higgins es un equipo dinámico. Lo escuchamos en el micrófono de Portales.
5: Bueno, O'Higgins es un equipo dinámico que generalmente juega con dos puntas por dentro y un mediocampista que los refuerza para abastecerlos. Es un equipo que, que de tres cuartos de cancha para adelante es peligroso y vamos a tener que tener mucho cuidado en esos aspectos del juego este, porque, porque realmente no hay que descuidarse en el sector defensivo.
0: Hay que tener cuidado, sabemos que hay equipo que puede marcar la diferencia y eso eh, quizá en eso puede causar ciertas falencias o ciertos temas, pero... Eh, eh, viene con algunos bajas pero está atento, atento al lupo, como dirían ahí, para lo que va a ser el partido con la escuadra Rancagua no nada más del técnico de Católica, tenemos la ilusión y el objetivo de seguir mejorando en el campeonato, porque recordemos que Católica ha sido el, el que ha peleado los últimos cuatro títulos y esperaba en esta pasada ir por el, por el quinto torneo eh, consecutivo, pero las cosas claramente no dan para ello y lo mejor que puede hacer parte Católica es buscar la opción de clasificar a un torneo internacional y que sea y quizás en Copa Chile ...poder proyectar también algo mejor... ...en, este, en lo que ha sido eh, esta esta temporada... ...bueno, sabemos que mantener el ritmo de competencia... ...de la figura y también ha sido un tema... O sea, ...han ido, han partido jugadores... Eh, ...de Católica... Eh, ...también y que, han, y que eso... ...habla también de las lucas que llegan... ...los refuerzos jugadores que son considerados a nivel internacional... ...pero que va desmembrando un poco... ...el trabajo del técnico... ...y cómo quieren terminar siempre a fin de año... ...una más, entonces tenemos la ilusión y el objetivo... Y el objetivo ...de seguir mejorando en el
5: campeonato... ...sí, creo que hay que ir partido a partido... Sin ninguna duda, nosotros tenemos la, la ilusión y, y el objetivo es seguir mejorando en el campeonato, seguir escalando posiciones. El equipo ya está en una mejor posición en cuanto a sus goles a favor y sobre todo sobre sus goles en contra. O sea, el equipo es, en este momento es la séptima valla este, más vencida del campeonato cuando que era la tercera. Entonces quiere decir que hay una mejoría desde los números en el sistema defensivo del equipo y en cada fase del juego es esto lo que tenemos que mejorar para hacer lo que venimos diciendo, más competitivos y sacar la mayor cantidad de puntos posibles en este semestre
0: sacar la, la mayor cantidad de puntos, ser competitivo, mostrar la Católica que fue en la temporada anteriores, pero obvio que por hoy hoy por hoy Colo Colo el que ha ido mostrando quizás ese sabor de, de buen fútbol y de buen ritmo y de ser equipo ganador Católica eh, ha sido un año difícil entre la salida eh, de, de los técnicos indudablemente y que esperan claramente poder dar el paso fuerte para lo que va a ser la continuación de este torneo y sobre todo lo que quiera proyectar recordemos que está el tema del estadio, que entiendo que aquí a fin de mes ya se va a jugar el último partido y se cierra el estadio para entrar el proceso de remodelación, que decir, o sea, se han juntado Luquita, el ahorro, el aporte también de, de, lo, de los que han puesto Luca con venta de aforos, de suscripciones de, de un sinfín de cosas, de acciones para poder cumplir este sueño. Una más de Holland se refiere al trabajo previo frente a O'Higgins que va a ser el partido del día de hoy y que vamos a estar en vivo junto a Stadium Portales.
5: Bueno posteriormente al partido la verdad es que tuvimos una semana dejando a los futbolistas que habían hecho 90 minutos con un buen margen de recuperación tanto el domingo como el lunes porque entendimos que hicimos un esfuerzo muy grande corrimos muchas distancias la mayoría de los jugadores pasó los 10.000 metros solo algún caso puntual pero pero hicieron un gran esfuerzo en una cancha muy pesada y bueno, lógicamente privilegiamos la recuperación a, al trabajo con pelota, este, domingo y lunes. Este, hoy yo pudimos trabajar un poquito más y mañana haremos un trabajo liviano para focalizarnos ya en el partido del jueves que es el día de
0: hoy este partido y que esperan, indudablemente, poder hacer un trabajo intenso y que hoy sea un gran partido. Eh, una más, pero vamos a escuchar ahora al técnico de la escuadra de Mariano Soso, que se refiere a lo que va a ser el partido con Católica. Escuchamos al técnico de la escuadra Rancagüina.
6: Bueno, hemos tenido una semana más corta que la habitual en cuanto a, a la competencia anterior y a la que tenemos por delante. Eh, un desafío es poder suplir en, en este caso la ausencia de tanto de Pablo como de Matías Donoso y de Fausto Grillo eh, de la mejor manera, que el colectivo no se resienta, venimos de hacer un partido valioso para nosotros independientemente de no haber accedido al resultado que buscábamos y reconocemos que, que vamos a enfrentar un rival que tiene bueno, muy claro su idea de juego, es un equipo que intenta dominar, monopolizar el juego, eh, con un entrenador que tiene un sello muy propio eh, y distintivo. Sabemos que, que nos va a demandar estar muy aplicados en cuanto a, a nuestro aspecto defensivo y poder hacer un partido en materia de ataque, así que hemos tenido buenas sesiones de entrenamiento, eh, expectante de poder cerrarla de la mejor manera y ya emprender el viaje de cara al partido con
0: Católica. Partido Católica que es el día de hoy. Recordar que la escuadra de Eugenio está en el octavo lugar con 28 unidades y en el décimo lugar está la escuadra cruzada con 26 puntos, un lugar importante pensando en el Partido Católica, ganar para quedar metido en un torneo internacional como ya está Eugenio y por supuesto no quiere quedar menos para lo que es ese sentido. Decir que el día de hoy a contar de las 19:45 estamos en vivo, 20:15 es el partido, relata Cristian Frey, comenta Camilo Vicencio, trabajo en cancha Belén Hernández, locución comercial de Emilio Frey Seguir la conducción de Leo Mora para lo que va a ser el partido iniciando la fecha 22 entre Universidad Católica y Ojiga Interna en Cagua. ¿Por qué se están jugando partidos adelantados? Porque la próxima semana hay Copa Chile. Mitad de semana, miércoles y domingo los partidos de Copa Chile también que se van a jugar y por supuesto vamos a estar ahí atentos al lugo, como diría alguien para lo que van a ser los partidos. Seguimos con la información, aprovechando el tiempo, porque este es el resumen deportivo que tenemos en esta mañana deportiva en la en edición matinal de Estadio en Portales. Vamos al norte, vamos a Antofagasta, Vamos a escuchar atención lo que pasa con la escuadra del CDA. Recordemos que el sábado, el viernes pasado, le robaron al CDA, se metieron a robar ahí a la cancha 2 del Estadio Regional Carlos acuñán le robaron vestuario zapatos, se llevaron hasta el jabón del Estadio del, del sector de Cabarines, del, del Club de Deporte Antofagasta, el sector que Cucuba, que es la cancha 2 que está en Comodato, que tiene la escuadra del CDA. Bueno, se hicieron las denuncias, todo están en esos procedimientos, se logró solucionar, pudieron jugar con polera, con ropa nueva, con zapatos, el día domingo en la derrota del frente a la escuadra de, de Colo con una situación que ya ha pasado o tres veces y que esperé. ...se pueda solucionar ese tema de la seguridad entre acuerdos que tengan que hacer Deporte Antofagasta y el municipio... ...que el que está a cargo del recinto deportivo de la cancha donde está también la cancha que ocupa el Club Deportes Antofagasta o el Estadio Regional, el Complejo Deportivo del Estadio Regional que también está el lugar donde entrena Deportes Antofagasta. ¿Qué pasa con el CDA? Está colista o antepenúltimo pero con la que, en el lugar que está el CDA eh, estaría descendiendo hasta el decimoquinto con 18 unidades, Coquimbo Unido con 16 ambos eh, en, una, en un torneo malísimo, indudablemente pero que esperan eh, de alguna otra forma sacudirse y poder dar el salto grande para poder salir del fondo, que es que quiera hacer deportes Antofagasta en ese sentido, y creo que es lo que anda buscando. Escuchemos eh, lo que habla la gente de la escuadra del CDA en lo que es este momento difícil que, que viven. Y habló, y habló eh, Nicolás Peñailillo el día eh, de ayer, habló en conferencia de prensa para referirse también a lo que es la situación y lo que lo que viene también con la escuadra de Calderón partido que vamos a estar en vivo el día sábado con contar de la reitera. Escuchemos al Nico Peñailillo que se refiere a que todas son finales. El CDA no es un equipo para estar en último lugar. Escuchamos al jugador de Club Deportes, Fagasta.
2: Sí, la verdad son todas finales, como dije hace un ratito. Eh, o sea, el primero que, que jugaron contra el primero, contra el último, son todas finales para nosotros y tenemos que afrontarla como tal. Así que creo que la presión obviamente está, pero está más la motivación de revertir esta situación. Así que tomamos esa presión con un lado positivo para demostrar que, que Antofagasta no es un equipo para estar al último, que tenemos los jugadores, como te digo, para revertir esta situación. y esa es nuestra mayor motivación.
0: Hay que revertir, es la mejor motivación que tiene deporte Antofagasta. No es el CDA, va a estar en el fondo de la tabla y merece más. Un tema que indudablemente ha pasado la cuenta en ese sentido. Una más de deporte Antofagasta, del Nico Peñelillo, habla de la convicción, de dar resultados, jugadores de categoría. Lo comenta también el Nico Peñelillo, una más que tenemos del jugador de la escuadra del CDA.
2: Yo creo que lo fundamental es la convicción, o sea, él cree nosotros que vamos a sacar esto adelante. Sé que cada uno de los jugadores que le toque jugar, y incluso los que no, está con esa mentalidad ganadora de, de que vamos a revertir esta situación y yo creo que esa es la clave, o sea, la confianza en nosotros mismos, en creer que tarde o temprano se nos van a dar los resultados, vamos a poder meter todos tres partidos seguidos y vamos a empezar a escalar la tabla y, y a nivel individual si tú te pones a pensar tenemos jugadores de categoría, jugadores de nivel que puedes jugar en cualquier equipo así que Pienso que es cosa de tiempo que se alineen los planetas, como digo yo, y empiecen a salir los resultados y podamos salir de atrás.
0: Que se alineen rápido, es lo importante para el Club Deporte Antofagasta, que se juega un partido de 6.9 puntos nuevamente con un rival directo que va a ser Calera. Deporte Antofagasta en el décimo quinto lugar con 18 unidades y décimo Calera con 22. O sea, el triunfo vendría muy bien para Deporte Antofagasta, pero a pesar que los rivales como Calera y Serena han ido sumando puntos tanto de victoria como empates, han ido sumando y Deporte Antofagasta y Coquimbo no sumaron este fin de semana pasado porque perdieron ambos, eh, uno con Jules, el otro con Colo Colo y un tema que eso pasa a la cuenta. además por ejemplo de porno tofajasta está con temas de presión con los minutos sub-21 también que te necesita hacer de manera urgente para no quedar con ese con ese sabor de que vas a tener que jugar con con una cantidad de, 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 de minutos o 21 que tiene que cumplir por por obligación, de hecho en este momento el SEA tiene que cumplir 76 77 minutos, se hace jugar en los primeros tiempos a dos jugadores acumula 90, entonces algo que tiene y que espera solucionar pronto torrente también en ese sentido para lo que es la escuadra del SEA respecto a Calera, comenta, Calé, habla de Calera, Peña y Lillo, el Nico, se refiere a la sólida defensiva eh, solidia, eh, defensiva digo perdón, y también a dejar el 100% eh, Sí, un rival directo,
2: un partido directo, otra final más para nosotros eh, sabemos lo que demuestra eh, Calera lo que es como equipo, la calidad de jugadores que tiene pero estamos enfocados nosotros en seguir mejorando, si bien nos han dado los resultados que esperábamos en varios partidos hemos encontrado más o menos un poco una solidez defensiva, nos han hecho pocos goles, que eso también es importante para en el lugar en que estamos eh, y como te digo, para nosotros es una final que la vamos a jugar de, de tal manera, vamos a dejar los colectores que jugar de, nuestro 100% un poco más para quedarnos para con esos tres puntos que nos pueden aliviar un poquito más, sobre todo que, que sabemos que podemos acostar directamente puntos con ellos y con los que están un poquito más arriba
0: y que bueno si es un rival directo para el Deporte andofagasta con los rivales directos el CDA como la Serenico Equipo les ganó les ganó eh, tanto en La Serena como acá eh, en el Estadio Regional les ganó eh, en ese sentido Deportes con Antofagasta la de ahora va a jugar el día sábado a las 20.30 a contar de las 20 estamos en vivo desde el Nicolás Chaguán estadio de, can de cancha sintética para el partido que va a vivir la escuadra Deportes Santo Antofagasta y espera indudablemente eh, Torrente poder lograr eh, unidades eh, positivas o, a pesar que Calera quizá en este torneo se ha complicado un poco de local en el torneo que hizo muy buena campaña internacional, pero a nivel a nivel nacional eh, se ha complicado en su propia cancha y espera el deporte de Antofagasta que era, eh, salir con esa convicción de, de quizás meter presión en ese sentido, en la presión que necesita meterle a Calera para que se confunda, se, se distraiga y pueda reaccionar de manera rápida como ha cometido errores quizás Calera en ese sentido y también con la llegada de todavía que ha sido importantísimo, digamos, destaquemos, todavía ha sido importantísimo en deporte de Antofagasta, un juego relevante, arrastra marca, pivotea, sale, busca y logrado que eh, cree mejores jugadas de peligro de deporte de Antofagasta, uno que perdió y fue López, que se fue a la banca y que, eh, recién que escuchábamos al Nico Peña y Lío, se incorporó ahora eh, se incorporó, no estuvo en la primera en el primer semestre, no estuvo eh, haciendo el eh, ritmo de competencia, eh, llega, se resiente, le pasó la cuenta, estuvo aproximadamente dos o tres semanas fuera, pero se incorporó intentándolo eh, dar esa seguridad, a pesar que el error, de, el error del partido con, con el gol de Colo Colo sale por un error de él que, que quizás no es lo que quiera hacer él, pero se complica y sale el gol de Colo Colo. Bueno, este domingo este, perdón, este sábado, yo te voy convencido ya, yo vuelvo a decir, yo sí pensé que siempre el partido era el domingo, no, es sábado este sábado, sábado, sábado este sábado, volvemos a ver sábado 13, sábado 13 de, de agosto, a las 20 horas en vivo estamos con Calera Deporte Santo Fagasta, por la fecha 22, que se va a jugar este fin de semana a través de Estadio Portales, Tres y todos nuestros medios asociados, somos en la edición matinal de Estadio Portales, que te acompañamos a esta hora de la mañana uno que lo está pasando súper bien definitivamente es Arturo Vidal que ayer en un antes de ayer en realidad tuvo un muy buen triunfo la escuadra de Flamengo que en el, en el global perdón, le ganó eh, 3 a 0 en Copa Libertadores al Corinthians y le dio un resultado para ya avanzar en lo que es eh, eh, la parte final de, de Copa Libertadores y que, y que además entró como al minuto 75 aproximadamente dio unos pases de gol que, que pudo haber eh, convertido ahí eh, la gente de, 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 de Flamengo con Gaby Gol, pero que indudablemente eh, dio esa sensación de, de que lo está pasando bien, está disfrutando este gran momento deportivo que está viviendo en Brasil y que además fue recibido con un bombo abierto. Yo creo que en ese sentido Arturo Vidal fue inteligente en poder llegar al fútbol brasileño, en llegar al Flamengo y el sueño que tiene él también de poder eh, llegar eh, claramente en ese sentido en obtener la Copa Libertadores y quizás en esta pasada, en este paso que dan que en el global, que en el global ganan 3 a 0, terminan eh, haciendo un muy buen partido y proyectando también la llave que viene con los eh, con los otros grupos para poder enfrentar eh, el tema de, de lo que es esta Copa Libertadores pero para Vidal siempre ha sido un sueño estar y conseguir la, 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 la Copa Libertadores El equipo... Fue contundente en las dos series y espera igualmente lograr esa confianza Arturo Vidal. Escuchamos lo que dijo Arturo Vidal a través de la transmisión oficial. El equipo da un paso gigante y nos acercamos al sueño de ser campeona del Libertador, dice Arturo Vidal hoy en Flamengo.
3: Ah, muy feliz, muy feliz. Las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. El equipo dio un paso gigante hoy contra un gran equipo. Nos acercamos al sueño mío, al sueño... ...que tiene Flamengo, la gente acá de ser campeón de la Libertad ahora, ...así que hay que seguir trabajando, vienen una semifinal muy dura... ...y después si os pasar, ojalá que la Copa sea nuestra.
0: Espera de a poco, un calma Un hombre que está acostumbrado a ganar títulos en Europa Acá en Chile con Colo Colo Y quiere disfrutar también esta opción De que se está dando como es, es la Copa Libertadores Escuchémonos una más Habla Arturo Vidal Estado en los mejores equipos del mundo Y los jugadores me respetan mucho Eso me ayuda Escuchamos al jugador chileno al, al Rey, al King Arturo Vidal
3: Tengo una carrera larga, una carrera que gracias a Dios con mucho esfuerzo he logrado, he estado en los mejores equipos del mundo, me, me he topado en Camarines espectaculares y eso me ayuda mucho, cada vez que cambio de equipo llego con la misma personalidad, los jugadores que están ahí me respetan mucho y eso me ayuda mucho también. No, Bien, bien, mucho cariño, mucho respeto, conocen mi carrera, conocen quién soy yo y eso, y eso se da cuenta uno cuando, cuando hace el gol y cuando la gente te, te lo demuestra. Tengo dos años de contrato, espero ganar todo con Flamengo y, y después veremos.
0: Sí, eso indudablemente, o sea también puede discutir la calidad de Arturo Vidal, independiente que se pueda resentir, por un hombre que entrega todo en la cancha emocionalmente, deportivamente, técnicamente, físicamente. Y eso, indudablemente, que en el fútbol brasileño y cómo es Flamengo, la pasión deportiva que hay de los brasileños ha ido, se los ganó ya en dos, tres partidos. quizás no está jugando los 90 minutos, pero juega la última parte. Pero eh, demuestra la calidad de jugador realmente que tiene contrato hasta fines del 2023. Eh, este salto que da y esta opción que se le da para nuevamente sumar minutos, acumular minutos, proyectar su calidad futbolista futbolística, en un fútbol competitivo y de ritmo rápido y fuerte como es el brasileño yo creo que es un gran gran aporte, una gran idea un gran eh, una gran opción y acertada que hace Arturo Vidal para lo que es claramente el tema de realizar eh, esta opción y está proyectar pero con calma y subiría lo que es quizá disfrutar y tocar lo que es la Copa Libertadores donde Flamengo hace una inversión dura, de hecho los brasileños a nivel Sudamérica son los que hacen una inversión realmente potente a nivel deportivo, ellos se escapan de lo normal es una inversión en millones de dólares que están haciendo muy al nivel europeo y eso es un tema que se considera indudablemente para lo que está haciendo Flamengo y el fútbol brasileño es el resumen deportivo que te acompañamos esta hora de la mañana a través de, como siempre de la Primera de Chile y en Estadio en Portales Edición Matinal. Antes de terminar tenemos información de el tenis. Atención, Alexa Guarechi avanzó a cuarto de final en el torneo de dobles de Toronto. Dice atención la tenista chilena Alexandra Alexa Guariachi, número 27 de duplas de la WTA junto a la eslovena Alejandra Klepac clasificaron los octavos de final del cuadro doble de Toronto de la WTA 1000 de Toronto. En apenas 48 minutos, Guariachi y Keplak ganaron por 6-1-6-2 ante las canadienses Leila Ani Fernández y Bianca Johnny Fernández. Guariachi y Keplak, octavos favoritas, enfrentarán en la siguiente ronda a la segunda dobla sembrado, compuesta por la canadiense Gabriela Dabrowski y la mexicana Juliana Olmos en lo que es eh, el torneo WTA a Mil de Toronto que se está jugando y donde la chilena eh, Alex Guariachi está representando a nuestro país y donde el tenis como siempre sigue en ritmo de competencia a todo el power y toda la energía que hay en lo que es la representación de las chilenas y chilenos a nivel deportivo. Recordarles hoy antes de terminar que vamos a estar en vivo desde las 19.45 para lo que va a ser el partido entre la escuadra de Católica y O'Higgins de Rancagua iniciando la fecha 22 de las transmisiones que vamos a tener este fin de semana a través de Estadion Portales para todo el país. El día de hoy vamos a estar con la escuadra de Católica y O'Higgins. El sábado con Curicó Universidad de Chile. También el sábado con Unión Calera y Deportes Antofagasta de las 20 horas. El partido de Curicó va a estar en vivo desde las 15:15. Reatacarlo Alberto. El partido de Calera Antofagasta que les habla Juan Pedro. Y por supuesto el domingo también vamos a estar con el partido entre Colo-Colo y Palestino desde las 17 horas en el Monumental. Nos vamos, agradecemos la increíble sintonía. Nos estamos reencontrando. Gran jueves, gran semana, gran fin de semana. El Padre celestial le cuide, le protege, le bendiga en todo. Un abrazo tremendo a todos. A nuestros medios asociados, sigue a la compañía deportada y viene Leo Mora, abrazo tremendo, chao chao, bendiciones, hasta luego, chao chao. Más información, más deporte, esto fue Estadio en Bordales, con su edición
6: matinal, la primera de Chile, uniendo al país de
5: norte a sur.